0: Dzień dobry proszę Państwa, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz pierwszy nagrywam, uwaga, aż w takim czteroosobowym składzie, mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze, ale myślę, że to tylko dynamika rozmowy. I moimi gośćmi dzisiaj są Jacek Jelonek, Oliver Kubiak i Magdalena Niewel. Dzień dobry. Chłopców możecie kojarzyć y, z programu telewizyjnego Prince Charming. To był Prince Charming? To a, był. A to jego wybranek.
1: Tak. I już dwa lata. Dwa, dwa lata. No. Gratuluję. Dziękujemy. Dziękuję. Naprawdę
0: gratuluję. Y, a Magdalena jest adwokatem i ta trójka popełniła wspólnie i z tego powodu też się spotykamy. Tę oto publikację. Co jest tutaj?
2: tutaj. Nasze dziecko.
0: Love Story, Cold Life. Trochę książka, trochę komiks o prawach i zasadach, które obowiązują nie tylko tak naprawdę, chociaż przede wszystkim kierowaliście to do społeczności LGBT+, ale moim zdaniem to jest dużo bardziej uniwersalne i dużo bardziej też potrzebne. I chciałabym zacząć od tego, na ile znamy, Waszym zdaniem i przy tej pracy nad tym projektem, ile, ym, jaka, jest, jaka jest Wasza opinia, na ile znamy wasze, nasze prawa w Polsce i dlaczego nie znamy ich wcale.
1: Mm-hmm. To, to, to no właśnie po- odpowiedziałaś. Moim zdaniem jakby, znajomość prawa przeciętnego człowieka jest praktycznie równa zero. Tak mi się Dokładnie. wydaje. Tym bardziej w ogóle co, właśnie w
2: naszej publikacji też są takie rzeczy, na przykład teraz prawie każdy działa w sieci. Są komentarze, jest hejt, padają różne przykre słowa. No i tak naprawdę nie zdajesz sobie sprawy z tego, że możesz coś z tym zrobić, że możesz to osoby pociągnąć do tej odpowiedzialności. Więc po prostu przy pracy nad tym właśnie komiksem no, czasami głowa nam wybuchała, że Przecież to nie takie oczywiste, a my przecież tego nie wiemy. Jak Świadomość
3: jest bardzo niska i tak ja nie wiem, z czego to wynika. Czy ludzie boją się prawników, czy ludzie boją się prawniczych tekstów, e, czy nie chcą sami czegoś się dowiedzieć, bo niestety googlanie mm, pewnych odpowiedzi nie zawsze doprowadza do, do dobrych skutków, bo jak ja czasami próbuję coś wygooglować z
0: ciekawości, co się znajdzie, to jestem przerażona. Tak, do tutoriali, do obsługi programów, na przykład do montażu polecam. Tak. Do, A, do, ale niczych, do nie, prawa nie. i do, i do y, medycyny. medycyny, też medycyny. Też nie. Ale nie,
1: nie. tak, no nie tak bo mało tego, zawsze mi ten pierwszy taki, który zwykle jest taki w ogóle Tak, tak. Dokładnie.
0: Zawsze, zawsze. Boli mnie ucho,
1: nie na pewno ważne, mam jakiegoś robota.
3: No,
0: tak. I absolutnie nie ma związku z uchem, nie? Dokładnie. No system edukacji nie zapewnia nam żadnej wiedzy prawniczej. Absolutnie żadnej. Ale
3: tak, ja tego nie rozumiem, dlaczego na przykład nie może być tak, że w którejś tam klasie, na przykład liceum, uczymy się wypełniać y, PIT. Mm-hmm. No bo to by było przydatne. A niby masz,
1: ja, przynajmniej jak ja byłem y, w liceum, no to jeszcze był WOS. Ale też miałem wos, nie wos, ale też to miał WOS, ale Ale też nie było, też nie było nic, to nie było takiego, pit. że przysposobienia przy do życia w rodzinie też chyba było taki jakiś przedmiot. Ale tam nie przedmiot. ma prawie nie ma, nie, ja nie ma, nic. Nie nie. Nic takiego, że, co innego. Ale nie jak teraz jest. Co wolno, co
3: nie
0: wolno. Podejrzewam, że dalej to kuleje.
2: Mhm, mi się tak wydaje.
0: Wiele z tych rzeczy, bo ja się zapoznałam z każdym punktem i wiele z tych rzeczy naprawdę nawet mnie, a wydawało mi się że ja zawsze taką mamą opinię, że ja to wiem dużo mhm. a wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Mhm. Jak na przykład fragment o tym cały rozdział o podziale majątku po rozpadzie związku, relacji, która nie była małżeństwem on może nastąpić według jakiejś litery prawa. Oczywiście, że tak. Yy, to... Czy ktoś o tym wiedział? My nie. Nie. (laughs) Rozliczanie związków partnerskich, tzw.
3: konkubinatów, następuje już od dłuższego czasu. Tylko wszystko zależy od danego przypadku, jakie przepisy zastosować. Czy na przykład zniesienie współwłasności, bo kupili razem mieszkanie. Czy jakieś bezpodstawne wzbogacenie. Nie wiadomo, czy ktoś nie pomagał drugiej osobie zarabiać, przyczyniał się do jego biznesu. Więc różne są przepisy, które trzeba będzie zastosować, co nie zmienia faktu, że wszystko się da rozliczyć.
1: Czyli nie musisz się po prostu kłócić tak jak było w komiksie o, no, dokładnie. o, o obraz, tylko możesz to po prostu... Oni się,
3: Z reguły przy rozstaniu się zawsze ludzie. No tak, to są, to jest tak, prawda, tak ale... Takie piękne rozstania to są rzadkie, ale no, to się da zrobić i to e, jest od, od, od dawna. E, mało tego, orzecznictwo jest już jasne, że nie można w jeden sposób e, e, różnicować związków jednopłciowych czy związków osób różnych płci e, przy rozliczeniach, no nie ma takiej możliwości. A wydaje mi się, że to jest takie coś, czego ludzie nie wiedzą, że że to nie jest tak, że mieszka się u kogoś w mieszkaniu, jest się na jego utrzymaniu, czy tam coś się wnosi do tego związku i potem nie wiadomo co, ludzie się na siebie poobrażają, a to wszystko można wręcz matematycznie rozliczyć, kto się na przykład przyczyniał do zarobku drugiej osoby, bo to też jest do rozliczenia.
0: Wiemy, że małżeństwa to jest poważna sprawa i jakby... Wydaje mi się też, że problemem i taką barierą do tego, żeby ludzie trochę za swoimi prawami się opowiadali i jakby może nie, że żądali ich egzekucji, ale żeby jakby zajmowali swoje stanowisko i liczyli na to, że jakby prawo się też opowie za nimi. Przy związkach jednopłciowych jest też to, że no... Kurczę, jeżeli małżeństwa jeszcze nie są legalne, no to w takim razie, kiedy się zaczyna ten konkubinat, kiedy kończy, jakie są w ogóle wyznaczniki tego, że możemy powiedzieć, że to jest według litery prawa konkubinat, niezależnie od tego, jakiej płci są? To musi być takie trwałe
3: pożycie z wszystkimi obowiązkami i uprawnieniami, zarówno gospodarcze, uczuciowe, Trwałe? Wszystkie elementy... czy, to,
0: czy są jakieś.. Um... Wiesz, nie, lata, że to musi to być. Nie, wiecie, nie, nie. To, to, to nie, tego
3: się nie przeliczy, tak samo jak yy, 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 plagiaty co do procentów, tego się mm-hmm. nie przelicza, tylko no, życie pokazuje różne rzeczy, bo są związki, które yy, nie wiem, mają trzy yy, miesiące stażu, gdzieś tam ze sobą pomieszkują, no to, to się dopiero zaczyna. A mamy związki gdzieś takie, yy, kurczę, ciężko mi odpowiedzieć, bo tak naprawdę musielibyśmy przeanalizować każdy związek, yy, osobno, niemniej jednak takie spotykanie się zwykłe na początku no to absolutnie nie, to musi trochę jednak w sferze gospodarczej, fizycznej i uczuciowej urosnąć, gdzieś tam się pojawić.
0: Przy takich historiach jak na przykład te te opowieści na przykład o spadku albo takiej o o szpitalu już takie naprawdę bardzo poważne, gdzie czasami jest na przykład konieczny kontakt z policją jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład dla was to nie byłoby super komfortowe
1: no nie no, nie, nie, nie. No ale w komiksie też masz właśnie taką um, sytuację, odmowa składania zeznań, o czym też jakby nie wiedzieliśmy, robiąc to, że, bo normalnie, jak wydaje ci się, że możesz odmówić składania zeznań, to osoba najbliższa, czyli myślisz sobie brat, rodzina, e, w sensie mama, tata, mhm. no ale nie myślisz, że to może być Twój partner. I tutaj właśnie Magda nas mhm. e, oświeciła, powiedziała: No, słuchajcie, no, ale jakby w Waszym przypadku również e, osobą najbliższą jesteście dla siebie. Dokładnie. Nie możecie odmówić składania zeznań, jeżeli. Jeden z was zostanie zatrzymany przez policję. Też o tym nie wiedzieliśmy. I to jest w ogóle naprawdę, jakby bardzo wiele rzeczy się dowiedzieliśmy, pisząc ten, ten komiks. I często otwieraliśmy szeroko oczy na zasadzie, ale jak to? I nawet dopytywaliśmy Magdy, ale słuchaj, no ale jak, jak to wygląda? Ona mówi: No słuchaj, jeszcze tutaj, tak, tak, tak. Więc. Naprawdę, jeszcze tutaj nawiązując do twojego pytania, jakby ta, jeżeli my u, uważaliśmy się za osoby jakby oczytane, jakby mamy Magdę, która tak naprawdę e, jest pod, e, pod telefonem, więc jeżeli mamy jakiekolwiek pytania, dzwonimy do Magdy, Magda zawsze nam odpowiada mm-hmm. i zawsze nam to wytłumaczy, więc jakby my zawsze mamy do kogo zadzwonić. Dokładnie. Natomiast jest masa osób, które jakby no nie są w tak komfortowej i, i sytuacji, telefonu. nie mają <laughs> tego telefonu. I powiem ci, że y, To jest smutne, bo jeżeli, Magda bardzo też ładnie powiedziała, że jeżeli my nie zaczniemy walczyć o swoje prawa, w ogóle już nie mówię, że osoby LGBTQ+, ale mówię, każda jednostka, to to nigdy jakby nie wywalczymy tego, co chcielibyśmy wywalczyć.
2: Dokładnie, to też chodzi o to, żeby każda osoba była świadoma tego, co tak naprawdę może zrobić, żeby nie czuła się bezsilna, tylko właśnie też tą publikacją chcieliśmy pokazać, że słuchajcie, to nie jest tak, że no nie wiem, nie macie na przykład swojego prawnika, ale tutaj macie takie porady, gdzie rzeczywiście, jeżeli potrzebujecie, no to możecie wybrać sobie numer, na przykład załóżmy do jakiegoś e, prawnika, powiedzieć tutaj jest... Przeczytałem, że jest taki paragraf, że mogę coś z tym zrobić, czy możemy mi mm-hmm. pomóc, więc tu już jest taki bardzo jasny kierunkowskaz do tego, co możesz tak naprawdę zrobić. No i a propos tej właśnie osoby bliskiej też, no bo samo pojęcie osoba bliska, dla nas to, że w świetle prawa w Polsce, gdzie w Polsce mówi się o naszych prawach, o tym, że ich w ogóle nie ma, A tu jednak jest coś takiego, że mój chłopak jest uznawany za moją osobę najbliższą to też daje taką nadzieję, że wow, skoro taki mały kroczek jest możliwy, to może rzeczywiście za te parę innych kroczków wejdzie nasza równość małżeńska, na którą bardzo liczymy, no bo jednak nie jest równomierna z tym, z czym trzeba się uporać na ten moment.
3: Ale zobacz, przepraszam, powiedziałeś, że nie wiedziałeś o tym, że takie rzeczy są i właśnie to trzeba mówić, bo... Dla chłopaków mnie się wydawało, że oni wiedzą więcej prawniczych rzeczy niż ja. I to oni mnie trochę oświecą, jak to jest. A się okazało, że jest inaczej, co mnie na przykład bardzo zdziwiło. No bo oni są odważni, przebojowi, wszystko wiedzą. No to oni mi powiedzą, słuchaj, bo nie wiesz, ale my ci powiemy, że między nami to jest tak, a tak. Wcale, że nie. A na przykład komentarze prawnicze do poszczególnych ustaw już sięgające x lat wstecz, bo my tam powołujemy na przykład orzeczenia z 2012 roku. Jasno Wskazują, że jakieś tam uprawnienie czy obowiązek mhm. absolutnie nie ma żadnego znaczenia płeć. Więc to już teoretycznie powinni wiedzieć, a nikt o tym nie mówi. Bo nikt o tym no nie mówi.
2: No
0: Bo nikt o tym nie mówi. Ale też jest dużo takich rzeczy, yy, które, na które ja trafiłam, które też mnie totalnie zaskoczyły. Czy jak na przykład to, że. Totalnie powszechna teraz sytuacja, czyli jakby kradzież zdjęć z internetu Ach. i wykorzystywanie ich później, na przykład w ramach podszywania się pod, pod nas albo no pod kogoś, na przykład na portalach randkowych. Mhm. Można to bardzo łatwy sposób zgłosić. Tak. Dokładnie. I należy to robić. I właśnie to jest to, co Kto powiedział... To to zgłaszał? Nikt z tego nie zgłaszał. Nie, z,
1: no, my zgłaszaliśmy. My zgłaszaliśmy. My zgłaszaliśmy. <laughs> tak. ale, ale rzeczywiście, no jest ta, tak, jeszcze portale randkowe, to jest jedna część, no, ale na Instagramie fałszywych profili. No, niedaleko daleko szukać. Ale właśnie... e, wczoraj ktoś założył profil Olivera, pościągał zdjęcia Oliver Kubek i nagle, wiesz, ludzie zaczęli pisać, mhm. o, jakiś... Oliver zaprosił mnie do znajomych, ale to chyba jak się podszywa, to daję wam tak. znać. No ale wiadomo, na Instagramie zgłaszasz, mm-hmm. oni to weryfikują i to już jest chyba, to już jest takie w miarę szybkie i rzeczywiście blokują. Natomiast no ile jest osób, które na portalach perfidu, randkowych tak. wiesz, po prostu wysyła twoje zdjęcia, które naprawdę bardzo łatwo jest zdobyć. Mm-hmm. Po prostu każde zdjęcie, więc możesz stworzyć taki profil y, t, Tak wiarygodny. I, I może ci naprawdę narobić smrodu, wiesz, bo wystarczy, że wiesz, zaczyna wysyłać twoje niby nagie zdjęcia, to coś mm-hmm. podkupi, komuś podeśle, Albo zacznie ci mówić, nie wiem, że lubię to, lubię tamto Dokładnie, wiesz I jakby nie masz te, Na to już totalnie nie masz wpływu
0: Bo jest taka, wydaje mi się, przynajmniej we mnie tak, Takie jest przekonanie trochę, że no w internecie, jeżeli to jest Anonimowe konto, to co ja z tym mogę zrobić? Jak ja znajdę tą osobę? Co, jakby kto, kto ich mhm. namierzy? Czy to jest w ogóle Coś z co tym można realnie zrobić? Oprócz tego, że złożymy pismo? Ale o czym
3: mówisz? Czy mówisz o jakimś takim obrażaniu internetowym, Nie, o, czy o kradzieży o kradzieży, konta? kradzieży my... jakby o um, identity, to, tożsamości. Toż toż mhm. Ale to no, my tak naprawdę e, musimy w pierwszej kolejności zwalczyć tą osobę, czy zwalczyć to brzydkie słowo, ale to konto, które mhm. ktoś tam sobie fejkowe założył, więc my musimy zgłosić do odpowiednich organów e, w socialach, No i tyle. I tak naprawdę oni przeprowadzą weryfikację i to konto znika. A jeżeli chodzi o takie już gdzieś tam obsmarowywanie w sieci, to jest to do znalezienia i policja może na przykład wystąpić do danego operatora o ściągnięcie IP i oni dojdą do tego, kto to jest.
2: Tylko to mhm. trzeba po prostu zrobić. Dokładnie. Ale był jakiś taki głośny case chyba któryś z aktorek jakichś, czy celebrytek polskich, e, której dziecko było chore. I jakaś właśnie kobieta wypisywała takie okropne komentarze, że, mhm. że, że, że ci śmierci, aby to twoje dziecko umarło. I rzeczywiście był przypadek, że. Tak, kobieta się bardzo zdenerwowała i napisała, napisała jej, że ja cię znajdę. I rzeczywiście udało jej się znaleźć. I potem właśnie była głośna sprawa, że to była jakaś pani z małej miejscowości, która nie tylko tej kobiecie pisała takie komentarze, ale potem wyszło, że to było chyba z 10 osób, którym po prostu życzyła śmierci im, dzieciom
1: i w no to, ogóle cała ale rodzina. Już wiemy, że życzy, jakby Dokładnie
2: czuła się bezkarna, a tak naprawdę no, została znaleziona, więc to jest dobry przykład do tego, że. No właśnie,
0: bo ten hejt internetowy, czy też te komentarze, które naprawdę przekraczają granice, trochę to już weszło do takiej sfery, wiecie, no, każdy dostaje takie, mhm. wiadomo, no... To...
1: Ale machać ręką właśnie, na to. Właśnie mhm. w- w- my mieliśmy nawet w- wczoraj taką rozmowę z kimś, że, że właśnie c- często jest tak, że ma- właśnie taki powiedziałeś, machniesz ręką, mówię, dobra, mhm. już powiedział, dobra, luz, napisał ci komentarz, dobra, skasujesz go, bo jakby nie chce ci się mhm. iść mhm. dalej. I to jest chyba ten błąd, bo gdybyśmy zareagowali, powiedzieli, dobra stary, no to jakby przynajmniej ja ciebie zablokuję w jakiś sposób, mhm. no to wydaje mi się, że jak ty byś raz to zrobiła i zobaczyła, że to ktoś zobaczy, że to działa i, mhm. i, i później inna osoba by to samo, to tych, te, te osoby by były chyba bardziej ostrożne Dokładnie. w komentowaniu i wysyłaniu takich komentarzy, bo już, o kurczę, to osoby mm-hmm. zostały Dokładnie. znalezione niektóre, więc jednak ja nie jestem wcale taki anonimowy. Dokładnie. Yy, I to chyba tu jest ten, jakby w nas jest ten problem, że jakby nic z tym nie, nie robimy.
0: robimy. A co grozi za takie komentarze? Na przykład za takie życzenia śmierci? Jaka jest kara?
3: No to jest kwestia, albo groź- musielibyśmy przeanalizować każdy komentarz, czy to jest groźba, czy to jest niesławienie, czy znieważenie, mm-hmm. bo za, m, różne kary co do różnych cudownych opowieści się pojawiają, ale nawiązując do tego, co powiedział Jacek, no to policja ma swoje jednostki cyfrowe. I, i tak naprawdę... Chociaż są, wydaje są, nam się ludzie... wszyscy,
0: że oni są 94 nadal, ale, tak. ale mają
3: Mało tego, Co? inne or- typu um, urząd skarbowy, oni mają swoje organy, nie wiem jak to się fachowo nazywa, cyfrowe nazwijmy to, gdzie przeglądają sobie te konta socialowe, żeby pewne rzeczy gdzieś tam wyłapać i pociągnąć do odpowiedzialności, więc to nie jest takie trudne, jak się wszystkim wydaje i, i, i absolutnie nie jesteśmy anonimowi.
1: Mhm. Bomba, bo <laughs> No ale
0: nie no, świetnie, no, ale tylko. Um, ale jaka poczekaj, jest to najwyższa za, to za... kara, jaką można dostać do takiego na przykład życzenia śmierci? Trzeba by było zobaczyć groźbę, jakie ma y, ten y, y,
3: kwalifikacje, jaka tam jest kara. Nie hmm. pamiętam. Okay. Trzeba by tak. było otworzyć kodeks karny, jaka dokładnie jest kara za, za groźbę. Y,
0: inny ważny temat, który poruszaliście, y, to te sytuacje medyczne, szpitalne i udzielanie informacji na przykład o stanie zdrowia. I ta sytuacja, w której na przykład jesteśmy w nieformalnym związku, niezależnie czy jedno, czy wielopłciowym, jest do interpretacji trochę przez lekarza zawsze i przez osobę, która tam jest i to jest takie, ale dajecie super rozwiązanie z gotowym w ogóle QR kodem do ściągnięcia, że można wypełnić sobie, przygotować taki dokument, który na ewentualność, na przykład wypadku, tak. Uh-huh. Można uh-huh. nas zabezpieczyć.
1: Tak, tak. tak. My jeszcze tutaj namawiamy, żeby tak naprawdę poświadczyć ten podpis notarialnie, który Magda mówiła, że to jest w ogóle wtedy nie do ruszenia. Nie uh-huh. e, oczywiście warto mieć taki papierek w, w, w portfelu, no ale wszystko jest cyfrowe, więc możemy gdzieś mieć w telefonie po prostu zdjęcie. E, no i, i to już jest nie do ruszenia. No jakby notarialnie poświadczasz, że ty upoważniasz daną, daną osobę, osobę do tego, żeby otrzymywała te informacje o stanie twojego zdrowia, co jest no, też ułatwia... No, sprawę. To było... Wiele to... osób
2: tak, a propos tego w ogóle pytało: no dobrze, ale co się stanie, jeżeli ja akurat teraz mam wypadek i teraz już jestem w szpitalu? No to jest niestety jedna z tych rzeczy, na którą no, nigdy nie wiesz, kiedy coś ci się może przytrafić, więc to jest jedna z tych rzeczy, no, której jakby nie można też odkładać za bardzo na następny dzień, tylko po prostu pójść, wypełnić i rzeczywiście zawsze mieć gdzieś tam ze sobą, no bo nieszczęśliwe wypadki tak naprawdę zdarzają się każdego dnia, nie wiesz kiedy, więc warto
1: być po prostu przygotowanym, żeby sobie odjąć tego stresu. Już... No to bardziej jak na przykład twoje rodzice nie mieszkają w, jakby w danej miejscowości. Tak, no. dokładnie. No nawet patrząc na, na naszym przykładzie, e, no nie wiem, mieszkamy w Warszawie, dużo podróżujemy i jakby, do no gdzie? No, mhm. to, to, to też nie jest takie łatwe. Dokładnie. Żeby,
3: ale też nawiązując do tego, co powiedział Oli, żeby wyjaśnić pewną kwestię. No bo my mamy jakieś tam swoje przychodnie, ulubionych lekarzy i my y, przychodząc do tej przychodni, do tego ośrodka zdrowia, czy też y, po jakimś czasie do nie ma znaczenia, oni z reguły mają taki formularz do wypisania, kogo poinformować. Tak, komu albo jak udos- idziemy na zabieg, tak, jakiś taki
0: planowany. Dokładnie, mhm. Ko-
3: komu udostępnić dokumentację medyczną, y, y, kogo poinformować. No i sobie pisujemy jest po temacie. Yy, I każdy ośrodek, powinien mieć taki druk swój, własny i, i im się posługiwać. Niemniej jednak my tutaj właśnie poszliśmy o krok dalej, co będzie, gdyby, co byłoby, gdyby coś się nie, właśnie złego stało. No to posiadając takie upoważnienie ee, o tyle jest fajnie, że nawet można wrócić do domu po nie, gdyby już trzeba było, ale jednak coś jest, tak? No bo mm. zrozummy tego lekarza, załóżmy, że Oli leży w szpitalu nieprzytomny no i teraz ja, no lekarz nie musi uwierzyć, że Jacek jest jego partnerem. No może, ale nie musi. No i to mm-hmm. też... Mm-hmm. Nie należy no tak. tego lekarza ganić, że on tak niespecjalnie wierzy... A co jeżeli... Oni no są tak. znani. A co jeżeli nagle będą jeszcze bardziej znani, to w paparazzi, tak? I mm-hmm. będzie chciał wiedzieć, e, jakie są, nie wiem, rokowania Olego, albo tak mm-hmm. naprawdę, co mu jest. No, no, no nie mogą tego powiedzieć, ja ich doskonale rozumiem, ale mając taki dokument właśnie stworzony jakiś, tam, jeszcze. tak wstecz e, jakiś czas, no to no, no wiadomo, że on to on i, i, i że to nie jest jakaś, nie wiem, ścipska sąsiadka, która no by chciała tak. wiedzieć, czy tam może jednak do tego Olego zagadać, czy nie. No.
0: Bo z defaultu, taka sytuacja, kiedy ktoś trafia na właśnie na przykład na OIOM, jest wypadek, jest nieprzytomny, to z tego, co zrozumiałam, to to jest właśnie trochę do interpretacji lekarza, czy tej osoby udzielającej informacji, bo według tego zapisu osoba pozostająca we wspólnym pożyciu tak? może dostać
3: taką informację, tak. ale
0: co to znaczy, to już jest trochę
3: No to właśnie płynne. taki dokument, że ta osoba jedna, drugą tak. gdzieś tam um, upoważnia, jest o tyle prostszy, że, no, że zamyka nam temat dyskusji, czy to jest pożycie, czy to nie jest pożycie i co to tam w ogóle jest, tak? Ale e, tu jest o tyle jeszcze trudna sytuacja między chłopakami, czy znaczy między chłopkami nie, ale dla przykładu, że nie wiadomo, jacy są rodzice. Mhm. Równie dobrze to może właśnie. być tak, że na przykład, nie wiem, e, mama czy tam tata, któregoś nie będzie chciał powiedzieć temu drugiemu. No, mm, no i tak. jest w ogóle patowa sytuacja, no bo oni się nie dowiedzą inaczej.
1: Mm-hmm. No tak.
2: No. Prawda.
0: Super jest ta opcja w ogóle z tymi pismami od razu. To jest w każdej pra- praktycznie sprawie. Już są od razu przygotowane dokumenty do ściągnięcia, do wypełnienia, więc nie trzeba tego szukać. To jest totalnie ekstra moim zdaniem.
2: <śmiech>
1: no tak, <śmiech> Nie, bo ja byłem tą osobą, która bardzo nalegała na to, żeby coś a. takiego było. Nie, super. E, Magda, Magda mówiła, że no, tak jak, jak powiedziała też wcześniej, że każdy przypadek jest inny. inny. Mm-hmm. I trzeba go odważyć. To, to, ale ja bardzo naciskałem, żeby jednak y, te rozdziały prowadziły do jakiegoś rozwiązania, Zdania, żeby ta, tak. te Czyli osoby właśnie nie googlały tych pism na zasadzie, bo mówiłem, mówię, Magda, ty piszesz pisma na co dzień, jakby tobie jest łatwo, a teraz Ja nawet bym się musiał zastanowić, w jakiej formie mam napisać takie upoważnienie. W sensie, co ja muszę w nim zawrzeć, jakie to muszą być informacje. Więc staraliśmy, Magda przekonała się i powiedziała, że dobra, to zrobimy na tyle ogólne, na ile się da, bo no jakby tak jak mówili, każda sprawa jest inna. No ale przynajmniej już masz coś. Już nie musisz pamiętać o tym, że na pewno musi się znaleźć twój podpis własnoręczny, że że musi być takie słowo, że odpowiednia jest data. No przynajmniej już masz na pewno sprawdzony wzór, jak, tak. powinien, jak powinno to wyglądać. To
3: się sprawdziło przy wniosku o ściganie, żeby nie zapomnieć tam tego, że tak, tego się chce. Tak, nie, tak. tak. <laughs> tak, tak, tak. To czy się sprawa nie ma wniosku o ściganie, co z nią zrobić. Mhm. Jakim jest o ściganie? Ro... E, bo my tam też nagraliśmy, e, ale też mówimy o kilku sprawach karnych, mhm. e, właśnie przy mm, kradzieży tożsamości, wykorzystaniu zdjęć etc. Et yy, i daliśmy przykład zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo właśnie rozmawialiśmy sobie na ten temat, że yy, część osób na przykład się oburza, że policja nic z tym nie zrobiła, a przecież to takie wszystko oczywiste. No dobra, ale może po prostu nikt nie złożył wniosku o ściganie. No to co oni mają zrobić? No przecież no, to nie są wróżki, które coś zrobią za nas. Dlatego my to staraliśmy się wyjaśnić, że jeżeli taki wniosek o ściganie nie wpłynie, no to no, to, no ja. to
1: nikt z tym nic nie zrobi. Też na początku, ja jeszcze raz w życiu słyszę w ogóle. No, słyszę. Dlatego na początku w ogóle, jakby zaczynając komiks, nagraliśmy właśnie ja, przestępstwa i ich rodzaje. Tak. O czym po, po, po raz kolejny <laughs> mm-hmm. my z Oliwierem niewiele wiedzieliśmy. Tak. No i się okazało, że masz jakby trzy, e, trzy rodzaje, tak? Czyli z wniosku osoby poszkodowanej, ścigany z, z urzędu to, mm-hmm. i, i prywatno I prywatno, tak. tak. Także to, jeżeli. O, dziękuję, A przynajmniej tak. widzisz. Jednak to czytanie tego wszystkiego tak coś daje, ale jakby, przynajmniej widzisz. I już mniej więcej wiesz, że coś musisz z tym zrobić, tak. i że Dokładnie. o, to jednak to nie jest tak, że przeczytasz, że to policja. Czyli ty musisz coś z tym zrobić, żeby oni zaczęli robić. Dokładnie. I to jednak to jest ten moment i Te przyjęcie w ogóle tego,
2: jak to wszystko działa, że to nie jest magicznie, że OK, coś się stało, no to OK, zaraz przyjdzie policja i po prostu zacznie się cały proces. Nie. Tylko ty też jesteś bardzo <śmiech> ważnym kołem w tym całym mechanizmie, że to ty musisz ruszyć no, właśnie tą całą Tak, mękinę. bo
3: na przykład y, teraz nie pamiętam tych dat i pomylę i teraz będzie w ogóle y, pełno y, Gwałt. W pewnym, do pewnego roku, zaraz nie sobie nie przypomnę, gwałt był 2014, 16, 18, nie wiem, nie pamiętam, był ścigany na wniosek. Mhm. Czyli, Tylko? Tak. Czyli ta osoba musiała pójść powiedzieć, że sobie życzy tego ścigania, niejako, tak? No mówiąc kolokwialnie. Mhm. Od pewnego momentu to już jest ścigane z urzędu. Czyli niezależnie co się podzieje, ktoś otrzymuje wiedzę, że tam się coś podziało i to jest, yy, się toczy, ale yy, yy, są takie przestępstwa już bardzo poważne yy, przeciwko narodowi, jakieś terrorystyczne, gdzie one są z urzędu i tam nikt nie musi przyjść i powiedzieć dzień dobry, bo ja słyszałem, że to coś tam, coś tam, nie? czy ta osoba poszkodowana, pokrzywdzona. A są takie przestępstwa, właśnie na przykład przeciwko pokrzywdzonemu, gdzieś tam jakieś, nie wiem, pobicie przez osobę najbliższą. To jest bardzo niewiele. W każdym razie przestępstwa, <grystwa> e, na przykład naruszenie czynności powyżej e, 7 dni, czy tam poniżej 7 dni przez osobę najbliższą, które muszą, one się wiążą wyłącznie z e, złożeniem wniosku przez tego poszkodowanego, mhm. no bo e, 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 oszustwo na rzecz osoby najbliższej. My to, my to mówiliśmy e, na przykładzie. na przykład wnuczek zabierze babci pieniądze,
1: mhm.
3: Jakieś tam czy coś jej mhm. zabierze ta babcia nie będzie chciała, że zależy od rodziny oczywiście, ale prawdopodobnie nie będzie chciała tego wnuczka e, 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 ciągnąć do odpowiedzialności, tylko sobie to załatwią w rodzinie, między mhm. sobą. Tak? I właśnie tak ten przepis jest skonstruowany. No bo e, jeżeli ona sobie tego nie życzy, to dlaczego ktokolwiek miałby to robić? Mhm. I dlatego my wytłumaczyliśmy e, w tym nagraniu, jak to wygląda, żeby ludzie wiedzieli, że czasami, jeżeli oni nie złożą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tego wniosku o ściganie, że oni sobie tego życzą, no to nikt tego nie będzie robił. A potem właśnie są takie rozmowy, że no nic się nie dzieje, no nic się nie dzieje, no bo ten najbardziej zainteresowany sobie tego nie życzy.
1: Tak, po prostu nie dał zielonego światła, że życzy sobie, żeby żeby sprawa ruszyła.
0: Jednym z takich tematów, które w ogóle, jak obserwowałam też, jak się pojawiła wasza publikacja i się pojawiały takie materiały w social mediach, trochę opowieści takich testymonialowych i opowieść jednego z naszych w ogóle wspólnych znajomych o zachaczająca o właśnie narażenie na zakażenie mm-hmm. naprawdę mnie mną wstrząsnęła.
1: Mm-hmm. Oj, to chyba nie tylko, tylko ciebie, bo ostatnio rzeczywiście wybuchła burza, Bucha burza w, jakby w komentarzach. I co jest super, bo jakby, to jakby chodziło o to, żeby też tą publikacją wywołać pewną dyskusję, której moim zdaniem nie było. I między innymi właśnie te narażenie na zakażenie. Ja o tym wiedziałem, ale nie wiedziałem tak dużo. I to jakby po raz kolejny Magda nas oświeciła. No to są rzeczy, które Wiesz co, no, to jest bardzo ważne. Mm-hmm. Ja mam masę znajomych, którzy, ktoś ich na razie zakażenie, no teraz tu chodzi akurat o, o jakby wirusa HIV i oni nic z tym nie zrobili, totalnie, mm-hmm. a to nagle się okazuje, że mogli coś z tym zrobić i... Wiesz, i to jednak...
2: To może tak, że też, żeby nie było, że na przykład stygmatyzujemy osoby, które są nosicielami, bo to zupełnie nie Absolutnie o to chodzi. Nie. Nam chodziło o to, że na przykład jeżeli e, jesteś narażony na to zakażenie, to tutaj chodziło nam o to, że jeżeli jesteś w sytuacji, gdzie rzeczywiście to możecie cię przerosnąć, no bo jednak... W Musisz brać leki już do końca życia. Jesteś w pewien sposób... Jakby twoje życie się w jakiś sposób zmienia. No i tutaj chodziło głównie o to, że jeżeli rzeczywiście zostałeś, no można tak to powiedzieć, no nie wiem, wpuszczony w malinę, niepoinformowany i nagle nie wiesz tak naprawdę, jak sobie z tym poradzić. No to wydaje mi się, że rzeczywiście, jeżeli osoba zrobiła to perfidnie i rzeczywiście naraziła cię na to w bardzo niefajny sposób, to dobrze jest mieć też to wsparcie, że rzeczywiście jakby nie muszę do końca z tym zostać sam, nie mogę nic z tym zrobić, bo to chyba jeszcze wywołuje jeszcze większy dyskomfort i tak naprawdę e, poczucie skrzywdzenia, tylko rzeczywiście mogę w jakiś sposób z tym podziałać. No i tutaj chodziło o taką właśnie jasną kwestię e, w naszej publikacji, no bo też nie chodzi nam o to, żeby kogokolwiek
1: stygmatyzować, tak tylko po prostu pokazać. Czy Ja może też powiem, od czego się wzięło, bo tak naprawdę pomysł na ten komiks wziął się od sytuacji, którą ty opowiadałeś, czyli tak. o mężczyźnie, który prawdopod- był chyba z na, na RPA. Na tę część komiksu, nie? Na tak, na tę część, tak, <laughs> oczywiście. Był z RPA i przyjechał do Polski i zaraził to znaczy, wirusem on w ogóle HIV. podróżował po świecie. Tak, no ale zaraził 100 kobiet. Tak. Celowo. Celowo. Celowo nie używał prezerwatywy i namawiał te kobiety, że jego nasienie jest święte i absolutnie tak. on nie będzie używał prezerwatywy, bo nie mu to i przyjemności i w ogóle, i, i nie. I w ten sposób naraził 100 kobiet i zaraził wirusem HIV. Dokładnie. I stąd wziął się pomysł na ten Komiks, czyli jakby pokazanie, że celowe narażenie osoby na zakażenie wirusem, czy właśnie chorobą, która jest jakby nieuleczalna, to podlega karze. I i stąd się w ogóle wziął pomysł na na ten komiks, żeby poinformować, że po prostu tak nie ma No
2: bo jak ta kobieta musiała się poczuć, tak naprawdę, tutaj niby fajnie, fajnie, romantycznie, i nagle potem wychodzi informacja, to jeszcze była w ogóle bardzo głośna sprawa w prasie. Mhm. Więc tym bardziej, zgadzać się, dowiedzieć nagle patrzysz na zdjęcie, przecież ja z nim spałam, no to to w ogóle musi być A z tego, okropne. Co,
3: przepraszam, że cię Z tego co pamiętam, chyba 11 kobiet tylko złożyło wniosek o ściganie.
2: Zresztą mhm. się nie
0: przyznała. Bo znowu jesteśmy w tej sytuacji takiego mm, zachowania, które jest trochę przyjęte. Mhm. I. Czy to jest aż tak duża sprawa jak wirus HIV, czy jest to jakaś mniejsza choroba weneryczna, to jednak... Na filmach, to co widzimy, w tak. serialach amerykańskich, no to idzie kobieta, czy tam mężczyzna, dostaje diagnozę y, i dostaje informację od lekarza. Proszę poinformować mhm. wszystkich tak, partnerów, tak. wszystkie partnerki. A, w Polsce A u nas? Co, dzieje? co mhm. się dzieje u nas? Ktoś idzie do lekarza, jakby dostaje, nie wiem, antybiotyk, tak. lekarstwa, coś tam. On
1: bierze, i... ale nikomu nie powie. Tak. I właśnie, i to jest ten problem, bo nawet jak rozmawiam z, z lekarzem, który, no właśnie, który odpowiada za właśnie profilaktykę przeciw wirusowi HIV, tak dobrze powiedziałem, no jakby też bada bada tego wirusa, no jakby zjadł zęby na tym. Mówi, że właściwie w Polsce nie informuje się właśnie przez ten wstyd. Czyli nawet jeżeli była taka plaga w pewnym momencie kiły w ogóle w Warszawie, bo osoby zarażone nie informowały osób, z którymi spały, a na przykład były bardzo aktywne seksualnie i ta kiła się po prostu roznosiła. To jest naprawdę kiła, to jest jest beznadziejna choroba, bo ona w pewnym momencie się utaja i po latach wychodzi, dostajesz jakiegoś paraliżu w ogóle mózgu, no tam jakieś naprawdę są naprawdę niefajne rzeczy. I nie informowała. I to po prostu było nie tylko wtórne zakażenie, bo na przykład ta osoba znowu spała z tą osobą, mhm. która, która myślała, że, że nie ma, i to jest w ogóle to jest takie w ogóle błędne koło. I w Polsce właśnie jest tak, że że nikt o tym nie informuje. Ale to też w ogóle wydaje mi się, że to
2: się wiąże właśnie z edukacją seksualną, że w ogóle o tych takich sferach tego życia się też nie rozmawia za bardzo, też się nie edukuje młodych chłopaków, dziewczyn, że słuchajcie, okej, teraz, no bo umówmy się nastolatki, no to jakby wchodzą w to życie seksualne i tak naprawdę zaczynają szukać siebie. No i w tym momencie też powinni wiedzieć, że tak naprawdę to nie tylko jakby jest... Kiepsko brzmi zagrożenie ciążą, ale że możesz zajść w ciążę, ale oprócz tego jeszcze liczy się twoje zdrowie tak naprawdę. No i dlatego na przykład są prezerwatywy i tak dalej, ale w Polsce wydaje mi się, że to dalej jest taki temat, który się zamiata po prostu pod dywan. Jakby tego w ogóle nie było i lepiej udawać, że na przykład, nie wiem, nie ma nastolatków, którzy no już czują do siebie pociąg seksualny, tylko po prostu jakby gdzieś niech tam się dowiedzą z internetu, dadzą sobie radę. To jest takie poklepanie po plecach i idź sobie. że Jakby to nie był nasz problem, a Wiesz, jest.
0: Co mi przyszło teraz właśnie do głowy, że w Mówi się dużo o naszych prawach w kontekście na przykład życia seksualnego, ale nie mówi się o obowiązkach, a to jest w zasadzie no poniekąd obowiązek, czyli po pierwsze informacja, po drugie danie partnerowi, partnerce wyboru, decyzji, możliwości, no i punkt trzeci, no leczenie, no oczywiście.
1: Dokładnie, tak. No i właśnie ten obowiązek informacji, czyli mhm. od twoich partnerów seksualnych, że na przykład, to no nie wiem, no masz drzeżączkę, mhm. a tak naprawdę jak ktoś by się w ogóle zagłębił o to, jak się w ogóle przenosi, no to jakby bakterie e, e, możesz bić i i, i w gardle. I jakby masz masę w ogóle, jakby ludzie sobie też nie zdają sprawy i nawet po tych komentarzach, które w pewnym momencie na tym poście pod naszym postem wybuchły, to było widać, że dzwoni gdzieś, ale jeszcze nie wiadomo, w którym kościele, bo są mhm. trzeba w ogóle myć mylone pojęcia. A tu nagle, a tu taki okres oczekiwania na wynik, a tu taki okres. Mhm. No i się później okazuje, że trzeba naprawdę zaprosić lekarza, który to wszystko wytłumaczy. Bo, bo ludzie coś wiedzą, ale to jest tylko mała, cząstka całej większy, wie, większej całości. Ja chyba też brak tego dialogu, takiego jakby
2: przyjętego normalnie, że kiedy pojawia się ten temat, to rzeczywiście ludzie od razu się tak wzburzają, że to wywołuje tyle emocji, że zamiast jakoś to argumentować z sensem i się chwilę zastanowić, zanim na coś odpowiesz, to już od razu się burzysz, od razu jesteś zły. No i jakby ta, to jest bardziej monolog niż jakikolwiek dialog z takimi osobami, więc no.
0: Trudne to jest, mi się wydaje, bo jest też dużo cały czas tej stygmatyzacji, tej oceny takiej, tak. że że, um, jak ktoś się zaraził chorobą weneryczną, to jest taki i taki, a nie inny. No, a statystyki mówią, że w zasadzie prawie każdy z nas przez swoje życie będzie przez to, czy to przechodził, więc... Dokładnie. Bardzo to jest
2: ludzkie. Tym bardziej też a propos samego wirusa HIV też e, jakby zmieniły się zupełnie czasy, no bo to jest dalej związane jakby ze społecznością LGBTQ+, wiadomo, cała epidemia, ale w tym momencie statystyki, to też jesteś bardziej zorientowany, tak pokazują, tak, tak, tak. że to się bardziej dotyczy...
1: E, o, heteroseksualne, osoby, osoby homoseksualne już mają większą wiedzę, wiedzą jak, jakby się zabezpieczać przed wirusem. Czytałem jakiś, to był chyba raport e, chyba z Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. E, I wychodzi w, w wynikach teraz, że dużo odsetek osób jakby, nowo zarażonych wirusem HIV, to są osoby heteroseksualne. Mm-hmm. Bo one jakby w ogóle się nie zabezpieczają. Albo bo w ogóle się o tym nie myśli, nie nie myśli o osoby nie. O tym. Y,
0: homoseksualne, jest to znany temat, że są po prostu leki, które można brać, które cię zabezpieczą przed tak, ewentualną dokładnie. infekcją. I to jest... dokładnie. Cześć,
1: oczywiście, że tak. I to już, to już jest też odrębny temat, bo jakby my poruszaliśmy jakby w komiksie e, sprawę Prawne, czyli co zrobić, jeżeli mhm. ktoś cię celowo narazi. Mhm. I to był, to, to był ten przekaz, że, żeby ludzie też, jeżeli są, tak jak te kobiety, widzisz, Magda mówi, że chyba 11 ze 100 kobiet zgłosiło. Zgłosiło, tak, zgłosiło. No to, widzisz, to no to też powoduje, właśnie nie wiadomo, czy to chodzi o wstyd, czy, czy, czy niewiedzę. Mhm. A, ale jest druga jakby ta, ta część właśnie leczenia jest naprawdę, no teraz jesteśmy... To, to nie jest wyrok śmierci. No to już było to 80 po bierzesz dokładnie. tabletkę, ćwiczysz, nawet ćwiczysz, żyjesz i jesteś w stanie tego wirusa mieć naprawdę pod kontrolą, jeżeli jesteś na badaniach i to jest w ogóle niesamowite, jak medycyna poszła do przodu. Ja nigdy nie zapomnę nigdy, jak byłem kiedyś u pani dermatolog, bo mi się wydawało znowu, że mam jakąś chorobę weneryczną poszedłem do niej i powiedziałem, że ja po prostu muszę dostać antybiotyk. ona mi popatrzyła i mówi, no ale, no ale to musi pan najpierw zrobić badanie, dopiero mogę pan dać antybiotyk. Ja mówię, ale ja potrzebuję teraz, bo ja już na pewno widzę, że ja mam jakieś plamki w gardle. Więc ona obejrzała i, i k- też no, starsza e, e, pani doktor, no ale że to jest dermatolog, wenerolog. No i ona w pewnym momencie mówi, no ale tu jeszcze jest HIV. Ja mówię, nie, że jestem akurat na prepie. Ja mówię, a co to jest prep? I ja, mm-hmm. ja po prostu otworzyłem o czym mówię, to pani mnie się pyta. Ja mówię, to pani jest lekarzem, to pani mi powinna edukować. ona, no nie, niech pan mi opowie. Mm-hmm. No i ja w ogóle siedzę zaczynam ją edukować. że są tabletki, które tam w 99% zabezpieczają się przed zarażeniem wirusem, jeżeli przyjmujesz je w określonym e, codziennie. I tak jakby wszystko je powiedziałem. I ona mówi, oj to chyba muszę, muszę poczytać. Ja mówię, no chyba pani powinna, bo ja mówię, to jest chyba największe osiągnięcie medycyny w tym momencie. A pani o tym nie wie. Mm-hmm. E, ale do czego zmierzałem? No, że jakby to jest też odrębny, to jest bardzo, bardzo szeroki temat i ciężko też go zamknąć w moim zdaniem w ogóle w paru minutach rozmowy, bo zasługuje naprawdę na, na jakby w ogóle kolejny komiks, bo to jest, no to są ważne rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. Mhm.
0: A dlaczego namawiacie do tego, żeby zgłaszać takie sytuacje? Dlaczego to jest ważne?
2: mi się wydaje właśnie przez to, że taka osoba po prostu może czuć się pokrzywdzona i tak naprawdę... Mm, tam to jest napisane, bo to Magda bardzo ładnie zaznaczyła, że to się może osoba czuć się może wyalienowana, właśnie tak. pokrzywdzona i chcieliśmy, żeby to właśnie był taki też kierunkowskaz, że słuchaj, no w tym tak naprawdę nie ma nic złego w działaniu, żeby nie czuła się sama i też miała właśnie to takie światełko nadziei, że okej, okay, jednak mogę coś z tym zrobić i żeby nie
1: czuła się taka już zupełnie bezsilna w tej sytuacji. No, może to jest dlatego, że osoby, które w jakiś sposób narażają te osoby, nie wiem, na przykład wiedząc, że... Nie nie, wiem, no właśnie, nie nie żeby one nie czuły skarne. się bezkarne. Żeby tak. jednak pomyślały, dobra, kurde, to może rzeczywiście powinienem poinformować moich partnerów, bo wtedy mhm. jakby, no ja jestem fair. Tak. Mhm. I, I zatrzymujesz ten, te, też jakby rozprzestrzenianie się tego wirusa w jakiś sposób, czy bakterii jakby w ogóle chorób. Więc wydaje mi się, że to jest takie jakby dwustronne, czyli dać oso- osobom, które mogą czuć się właśnie, nie wiem, były w takiej sytuacji, czyli narzędzia do tego, żeby zawalczyć, ale też osobom tym, które mogły narazić inne, że jakby no nie są bezkarne, że jednak mm. okazuje się, że no jeżeli nie, nie poinformujesz, dana osoba może cię pociągnąć do, do jakiejś odpowiedzialności. I
0: to jest chyba też trochę to, o czym mówiliście wcześniej, czyli ta mała zmiana, którą możemy zrobić u mm. siebie, no bo nam się wydaje na przykład w scenariuszu, kiedy ktoś już jest zarażony i sobie myśli, no ale no, no już czasu nie cofnę, nic nie zrobię z tym, no, no trudno. Ale to jest z kolei ta mała zmiana, którą możemy zrobić na przykład właśnie zgłaszając taką sprawę i zmieniając może model postępowania tej jednej osoby, która wpłynie na zmianę całą społeczną.
2: Dokładnie, no bo to też chodziło o to właśnie w ogóle cała publikacja, to jest taki mały kroczek dla nas, ale tam też są takie małe kroczki właśnie, które każdy może wykonać w tę stronę, aby po prostu każdemu było lepiej i każdy też był bardziej świadomy tego, co może zrobić, więc jak najbardziej.
3: Ale oczywiście, że tak, bo właśnie to to napędza. Jeżeli Sami tego nie zaczniemy i sami nie zaczniemy walczyć o swoje własne prawa, no to tego za nas nikt nie zrobi. To, co powiedział Jacek wcześniej. Ale właśnie chociażby, nie wiem, na przykładzie hejtu. Jeżeli ktoś ich tam hejtuje, nazwijmy rzecz po imieniu, i oni nic z tym nie zrobią, to pewnie przyjdzie ktoś drugi i trzeci. A jak oni, nie wiem, złożą prywatny akt oskarżenia na przykład, znajdziemy tak, tą osobę. Mhm. No ale to już załóżmy, no. chodźmy już dalej. Tak, <śmiech> Składamy dalej. ten prywatny akt oskarżenia i faktycznie ta osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności no to ona się dwa razy zastanowi, czy zrobić to znów, a być może gdzieś tam się rozejdzie, że oni nie zostawiają tego samemu sobie, może jednak należałoby zaprzestać, a może ktoś inny stwierdzi, kurczę, ja też spróbuję. No bo to, to musi się od czegoś zacząć. Kto
0: to za nich zrobi, jeżeli to oni są tymi najważniejszymi osobami. Z hejtem, czy z takimi naprawdę poważnymi komentarzami, które się pojawiają w sieci, to jest jeszcze... Wydaje mi się ta kwestia, że zgłoszenie tego i podjęcie kroków prawnych też może trochę pomóc osobom, które nie są dotknięte tym zjawiskiem zrozumieć, jaki to ma wpływ na ludzi. Bo to się czasami wydaje, no to są tylko słowa, to jest tylko komentarz, no to nie musisz czytać.
2: Dokładnie, nie musisz czytać, ale jednak tam cały cały czas są i też z tyłu głowy często często ci te komentarze zostają. To jest takie właśnie... Ja miałem tak naprawdę... Ja tak czasem mam, że na przykład, tak jak unikają komentarzy, to czasem mam takie dni, że rzeczywiście a, wejdę sobie, poczytam. No i gdzieś tam wchodzę na te komentarze. Czytam te komentarze, które są po prostu... Czasem to są takie teorie, albo jakieś takie fakty o tobie tak w ogóle wymyślone, że nawet nie wiesz... O co tej osobie chodzi. Kiedyś pamiętam taki najlepszy komentarz, czytam, co, że o, ja chodziłem z nim do szkoły, on się nie nazywa Oliver, tylko jakiś tam Michał i w ogóle to jakby rzeczy z kosmosu, ale gdzieś tam potem, to taki śmieszny przykład, ale są bardzo przykre rzeczy tak naprawdę i potem sobie siedzisz, no i pomimo tego, że wiesz, że to są puste komentarze i tak naprawdę gdzieś tam ci ludzie sami w środku są sfrustrowani, dlatego w ogóle piszą takie rzeczy, no to mi na przykład gdzieś to tam z tyłu głowy zostawało, no i miałem taki dzień, że było mi trochę smutno. No jest na przykład dużo osób, które mogą być o wiele bardziej wrażliwe niż ja tak naprawdę. Tym bardziej młodych osób, które często w ogóle całe swoje jestestwo albo swoją osobę opierają na to, kim są w sieci. No bo umówmy się, dużo jest takich młodych ludzi teraz, bo telefon już jest przyklejony do ręki od najmłodszych lat, niestety. No i kiedy one czytają takie komentarze, no to dla nich to się może naprawdę skończyć depresją albo jakimiś próbami samobójczymi często, bo to już naprawdę się zdarza i to dotyczy nie tylko starszych osób, ale już dzieciaków, które mają po 12-13 lat, gdzie w tym wieku powinieneś biegać po podwórku i się rzucać patykami, że tak powiem, a nie prowadzić życie.
1: Ja tak robiłem. Ja zakładałem bazę Młodekali? na bagnie. Tak. No. Naprawdę. Zakładałem bazę na bagnie, no. żeby nikt tam nie doszedł. Więc była specjalnie wydeptana ścieżka. To były najlepsze zabawy. Dokładnie. Ja na przykład do tej pory mam tak, że ja mam akurat m, moja bratowa jest nauczycielką klasy 1-3. Więc ja zawsze mam taki insight od takich najmłodszych, najmłodszych, Aha. no to ona czasami, co mi opowiada, to ja naprawdę tak siedzę i zamyślam, że to, jest, to mm-hmm. jest niemożliwe, jak to się w ogóle wszystko mm-hmm. zmieniło i dla mnie to było, żeby wyjść w ogóle, żeby ktoś mnie posadził przed komputerem, jak miałem tam właśnie 14 lat, powiedziałem, to gdzie w ogóle, na dwór, wiesz, i, do, mm-hmm. i, do, i, do, i po prostu do, 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 do momentu, kiedy się nie zaczęło ściemniać to i to były najfajniejsze tak. zabawy. No, to prawda, ale ten okres dzieciństwa właśnie się chyba trochę kurczy,
2: no bo już od tego wieku wczesnastoletniego chcesz być dorosły. Obo w sieci dziewczyny
1: jakby z... Ale to rozmawialiśmy, przepraszam, no, rozmawialiśmy tak. właśnie, jak to się właśnie kurczy, kurczy że z, dziewczy... z kobietą, która jej syn ma chyba 13 lat, tak, i tak, mówi, tak, że na przykład już w szkole zaczynają chłopaki, wiesz, powoli tam porno oglądać. Mhm. Ona mówi, że na przykład nie wie jak pan z nim porozmawiać, tak. że, no bo jest jak strony, poprowadzić narrację, że jak poprowadzić tak. tą narrację, tak. czy, czy no nie możemy mu powiedzieć, słuchaj, to może obejrzeć to porno, bo to jest lepsze, no bo jakby no się nie da, a, no tak. a mimo wszystko, wiesz, no już są takie pewne, no jakby, kurde, no każdy no masz tak, mam 18 lat, no, no tak. proszę cię, no kto to zweryfikuje? Najprostsza rzecz na świecie. K- tak, mam 18 i po prostu masz dostęp do Wszystkiego. wszystkiego. Mhm. I teraz weź po takiemu chłopcu, który kształtuje też, jakby postrzeganie siebie, drugiej osoby i tego, jak te, jak te zbliżenia powinny wyglądać. Nagle po prostu dostaje naprawdę.
2: No, do wszystkiego tak, i po prostu
1: i nie, nie jesteś w stanie nad tym zapanować, no nie jesteś w stanie, zabierzesz telefon, możesz założyć blokady, ale to kolega nie ma tej blokady. No tak. I wydaje mi się, że to jest... Tym bardziej, że właśnie
2: jako rodzic też często nie masz narzędzi do tego, jak w ogóle tłumaczyć takie zjawiska, no bo wiadomo, że być rodzicem to jest bardzo ciężka praca, no i Fajnie jest umieć z dzieckiem rozmawiać o wszystkim, no ale często są takie tematy, które w nas na przykład, albo w tym rodzicu wywołują wstyd, albo niekoniecznie chcą o nich rozmawiać. No i co w tym momencie masz zrobić tak naprawdę? No mama, bo ja widziałam w internecie, jak coś Coś tam. tam. To
0: jak jesteśmy jeszcze przy temacie pornografii i nagości, rozpowszechnianie filmów i zdjęć z nagą osobą. Czyli to, co się na przykład o czym się słyszy, o co się widzi, że na przykład, nie wiem, po rozstaniu, załóżmy, bardzo dojrzała osoba reaguje w ten sposób, że na przykład rozpowszechnia jakieś materiały zdjęciowe i wideo, które miała.
3: Bardzo niefajna historia. Co można z tym zrobić? No właśnie dlatego poświęciliśmy nawet dwa rozdziały na to, a mianowicie na samo utrwalanie bo ktoś sobie może nie życzyć, jak również na rozpowszechnianie. I tam ładnie wyjaśnialiśmy, że to przy utrwalaniu na przykład to nie musi być cała sylwetka, nie musi być cała naga, bo na przykład Jacek ma bardzo charakterystyczne tatuaże i podejrzewam, że gdyby gdzieś w sieci był tylko kawałek Jacka, to i tak da się go sprawdzić, że to jest on, że to nie jest nikt inny, więc... Tam też to opisaliśmy, że to nie musi być takie stricte 100% gdzieś inny tylko faktycznie coś, co identyfikuje. Opisaliśmy dokładnie co można zrobić i też przeszliśmy do rozdziału rozpowszechniania, bo właśnie to, co powiedziałaś, różne rzeczy się dzieją, czy to po złości, czy zazdrości, czy po rozstaniu, nie wiem, co ludzi mi kieruje, ale czasami nawet zabawa, która może się skończyć bardzo źle dla tej osoby która na tych zdjęciach jest. Dlatego stwierdziliśmy, że należy to zrobić i i, i komiks jest trochę obszerniejszy, bo zrobiliśmy taki przypadek, gdzie osoby między sobą tylko przesyłają, to się gdzieś tam urywa, a drugi komiks jest na trochę inny stan faktyczny, gdzie to airdropem poszło do nieograniczonej liczby osób, bo my tam jasno wskazujemy, że to musi być karalne jest rozpowszechnienie do nieograniczonej liczby osób. Czyli jeżeli my wyślemy panowie między sobą, już pomijając to, że są w związku, ale to jest ograniczona liczba osób, oni się znają, to prawdopodobnie nie wyjdzie gdzieś tam poza... I to nie jest karalne poza jakąś tam grupę ściśle określoną, ale faktycznie gdzieś tam rozpowszechnianie tego, nie wiem, wrzucanie tego na social media, no to wiadomo, że to to może zobaczyć każdy. Oczywiście zakładając kilka kwestii, typu, nie wiem, jakiś otwarty profil, nie wiem, sprecyzowanie, kto to ma zobaczyć, ale zakładając najbardziej prosto. Nie wiem, wrzucamy to gdzieś tam w sieć i nie wiadomo, kto to zobaczył, no to niestety, to niestety na szczęście, to jest karalne i tego robić nie można i my właśnie stwierdziliśmy, dlatego poświęciliśmy temu tyle czasu i zrobiliśmy dwa różne komiksy, żeby można było to rozróżnić, żeby faktycznie ci ludzie jakoś nabrali takiej świadomości, no, żeby nie robić takich e, strasznych rzeczy, bo na przykład, nie my tam ładnie napisaliśmy, że możemy mieć do czynienia na przykład z kobietą wyznania muzułmańskiego, to i zniszczymy życie. Mhm. A ludzie są w takim jakiejś, nie wiem, e, chęci do kopania, jeżeli coś się stało, tak. No, bo to też, i, też właśnie było,
1: jak, ja są... pra- jak pracowaliśmy nad komiksem, ja mówię Magda, nagość, to jest coś co teraz jest bardzo powszechne. Mm-hmm. Każdy sobie robi nagie zdjęcia, wysyła, zresztą... No, no tak, Magda mówi nieprawda, a ja, a, a ja mówię Magda, no, każda aplikacja randkowa, d- wiesz... Ale letnia d-
2: aplikacja randkowa na Instagramie dostajesz nagie zdjęcia, których nawet nie chcesz. Po prostu wchodzisz ja na panik. skrzynkę i masz. I mówię, i, że to,
1: to jest jednak temat, który jakby jest i ja wiem, że właśnie dużo osób później sobie robi screeny tych zdjęć, zachowuje mm-hmm. te zdjęcia, a później się właśnie nimi... E, no. Dzieli. Dzieli, dzieli. dokładnie. Dzieli. Więc to, ja uważam, że to się też te przekleństwo naszych czasów, że no jednak kiedyś ciężko było sobie zrobić takie zdjęcie, no bo trzeba było je zrobić na zwykłym aparatem i się wywołać, więc tu już Ale że coś to innego. To, a teraz mając w ręku po prostu aparat y, i łatwo aploidować, no każdy, każdy to robi. No. Więc dokładnie. od w zasadzie moim zdaniem naprawdę m- młodych ludzi do, do starszych. No to też i...
2: właśnie przestroga, żeby po prostu uważać tak naprawdę, komu się to wysyła. No i tak, żeby tego nie robić... Też za dużo, bo nigdy nie wiesz, gdzie to wyląduje. Do jakiej osoby to trafi, co ta osoba może z tym zrobić. Bo są osoby, które na przykład, załóżmy, nie wiem, nie lubią cię, dowiedzą się, że jest takie zdjęcie, zdobędą je, no i wtedy zrobią wszystko, żeby ci tak. zrobić pod górkę. A Więc... tak samo
3: utrwalanie. Napisaliśmy, żeby się sprzeciwiać, jeżeli ktoś sobie nie życzy. Mhm. No bo, no kurczę.
1: Mhm.
0: Nie wiem, czy słyszałaś o tej sprawie, która się wydarzyła na Openerze w tym roku? Nie z jest fotobudką? To. A się słyszałam, że. A właśnie, bo ja się słyszałam, ale. zastanawiało mnie to, czy to w ogóle podchodzi pod takie rzeczy. No, tam była fotobudka, do której weszła para i zrobiła sobie zdjęcia w trakcie stosunku. Aha. I później okazało się, że te niektóre zdjęcia są. Podobno wyświetlane na jak, w jakiejś strefie na jakimś Telebimie i one się rozpowszechniły po całym internecie teraz. No, czy jest wow. nieograniczona nieograniczona? Czy to jest nieograniczona liczba osób. Nieograniczona. Tylko nie o domu no, ale, on, ale oni sami, sami to, to zrobili. Oni sami to zrobili,
3: ale nie sami to Ale fotobudka. No to ale ja, ja. oni Fotobudka nie, foto, foto nie powinna tego rozpowszechniać, no tak? Właśnie. Tylko pytanie, mhm. czy ktoś to wyłapał, jak to tam automatycznie szło. No bo, bo
1: pytanie, czy ta fotobudka robi. Czy ta fotobudka mhm. foto na przykład robi też cyfrowe, czyli rozumiem, że drukuje, ale pytanie, czy te cyfrowe. No tak, no, zostają tak, to tak i, się I te cyfrowe po tak, prostu poszły. Tak. Ale przypomnę.
3: Piękny kazus, no
2: radę. czego nie, nie robić fotobudki? Nie wchodzimy <laughs> do fotobudki. A może w no, tak. tak,
0: no tylko, że w takich sytuacjach też wiecie, no my sobie myślimy no ja śmieszne to jest, tam no tak. co, ale dla nie, kogoś dla to, to, to może być, być totalna okropne. trauma mhm.
3: Tak, oczywiście, że tak Bo ludzie są bardzo różni, z różną wrażliwością, pochodzą z różnych rodzin i to się może za kimś bardzo mocno ciągnąć. Gdzieś tam... Ale
1: wiesz nawet praca, no wystarczy, że nie wiem, jesteś na openerze, nie wiem, pracujesz, masz zawód zaufania publicznego i nagle coś takiego wyłazi. No nie wiesz o tym, czy... To to jest dużo różnych sytuacji. Dokładnie.
0: Też opowiadaliście o case'ie z transmisją live na Instagramie w ogóle. Co to za historia? Mm-hmm. Tak, no? tak. Można, to też jest rozpowszechnienie, nieograniczone.
1: No. Mm-hmm. A to tak. też w, wyszło właśnie od mojego znajomego, który opowiadał mi właśnie kiedyś, że. I to jest spotkał... prawdziwa historia? Ta, znaczy, tak. tak, tak. Który spotkał się właśnie z. z, no, z kolegą. Mm-hmm. No i ten kolega poprosił go o telefon, więc on mu go dał. E, ale położył po prostu transmisję live na Instagramie. W trakcie, stosunku. w trakcie stosunku i to poszło do jakby wszystkich jego znajomych, klientów, yy, którzy to widzieli, więc to, to w zasadzie od tego się pomyślał, ja że Magda, no, była taka sytuacja, to on, on powinien coś z tym zrobić, no i, i wiesz, no to są, ja mówię, do, w pewnym momencie mu też tłumaczę, mówię, tak, dobra, to już ktoś widział, to już jakby zapomnij, no ale dla, jakby to jest, to że jakby budujesz siebie, swoją karierę, swoją firmę i nagle po prostu, wiesz, i zbierasz tych ludzi w tym Instagramie i nagle, mm. wiesz, że ktoś podstępem po prostu tak. puszcza live'a. Mm-hmm.
3: No i teraz sobie wyobraź, że taka osoba nie pociąga do odpowiedzialności tej osoby, a zniszczyła no jej właśnie. na przykład całą karierę i no. kontakty i wszystko inne. No przecież to jest niepojęte, ale jeżeli my nie będziemy mówić w takim komiksie, że można, że trzeba, że to jest no. realna kara... I to już kara, wyszło,
1: więc on to już, no, ten wstyd... No ale wiesz, to wstyd, już wiesz, wstydem, wstydem, nie? Nie. ale masz potencjalnie
3: no. x osób, które nie daj Bóg może to spotkać i teraz no. one nie wiedzą, że mogą coś z tym zrobić.
1: Mhm.
3: A naprawdę, no to już jest no
0: chamstwo do kwadratu, żeby A, tak. puścić live'em takie coś. No więc co zróbmy coś mhm. A jak jest Magda z dostępem do takich usług prawniczych w Polsce. Bo Bardzo z mojej perspektywy, tak jak ja bym się znalazła w takiej sytuacji i nie wiem o tym nic, to wydaje mi się, że to są jakieś po prostu, jak mam taką sytuację, załóżmy, ktoś ukradł mi coś sam cokolwiek, idę, żeby ktoś mi pomógł, powiedział, co mam z tym zrobić, pomógł mi napisać pismo, no to ja bym pomyślała, że to są jakieś grube tysiące.
3: Nie. Absolutnie, bo też nie generalizujmy, no bo to są jakieś różne pewnie kwoty w zależności od, nie wiem, miasta może tak mhm. to wygląda, ale absolutnie to nie są żadne grube tysiące i, i, i proszę mi wierzyć, że to nie są tak duże kwoty, ale ja właśnie mam wrażenie, że część ludzi w ogóle nie korzysta z usług prawniczych, wychodząc z założenia, że to są tak kosmiczne pieniądze, że się, że po prostu na to no, nie korzysta. No nawet stawia. ja mhm. tak uważam, przyznaję się mhm. tak. szczerze, ja tak uważam. Mhm. No. no. <głos> to mi smutno. Nie, naprawdę. Na, naprawdę nie. A jeszcze w, w większości tych kazusów, e, gdyby taka sytuacja miała miejsce i tam na przykład doszło m, przykładowo do, do jakiegoś postępowania karnego, to taka osoba pokrzywdzona mogłaby wnioskować o obrońcę tfu, o pełnomocnika z urzędu. E, I nie musiałaby ponosić żadnych kosztów. Mhm. Tylko a czy prawda. są
0: jakieś takie instytucje, które. na przykład bezpłatnie świadczą porady prawne?
3: Są takie instytucje, tylko one mają bardzo za... ograniczony zakres, bo mhm. są um, nieodpłatne punkty pomocy prawnej, ale tam są e, tylko i wyłącznie takie jakieś proste porady, więc nie wiem, jak to by potem wyglądało w e, rzeczywistości, bo ktoś się czegoś dowie no i to będzie trochę za mało, nie? bo mhm. oni by musieli jednak trafić do prawnika, który to zrobi, bo e, część z tych osób będzie się po prostu absolutnie tak wstydziła, że jak już powie jednemu, to nie będzie chciało iść do kolejnego i do mu tego tłumaczyć, to nie tak mhm. działa. Aczkolwiek my mamy pomagać słabszym najbardziej. No więc wydaje mi się, że każdy powinien pomóc i w takim kręgu zawodowym, w którym ja się obracam, to naprawdę bardzo dużo prawników pewne rzeczy robi pro bono. Czyli za darmo absolutnie, bo uważają, że no, no trzeba pomóc, niezależnie od sytuacji i dlatego ja się tak bardzo dziwię, że ludzie się boją m, tych kosztów, bo na pewno się oczywiście w każdej grupie zawodowej znajdzie ktoś, kto powie taką kwotę, że każdy stwierdzi, że no, no, no nie, tak? to, to jest przerasta na mój budżet, nie ma takiej technicznej możliwości ale jest naprawdę ogrom prawników którzy e, zrobią to nawet pro bono nie mając z tym najniższego problemu, ale żeby po prostu pomóc za wszelką cenę i naprawdę jest ich sporo
0: no wy macie fajną sytuację, że macie... Oj
3: tak, macie oj w tak,
0: ...memory five.
1: Tak, mhm. tak, ale to ja się nauczyłem kiedyś bardzo em, boleśnie, że jednak trzeba było się zapytać, sprawdzić pewną umowę, którą się podpisuje. I to ja się po prostu nauczyłem, to, to, to mnie kosztowało, dostałem po dupie ostro. I powiem ci, że jakby każde pieniądze warte są twojego świętego spokoju i tego, że kto, masz kogoś, kto jest w stanie ci pomóc i wie, że ta osoba ci pomoże. I to jest naprawdę, to jest taka też przestroga, że czasami jakby nie warto robić jakby samemu albo odpuszczać, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o o prawne rzeczy i i nieznajomość prawa szkodzi, więc warto warto się pytać o porady, warto jakby szukać tych tych informacji, bo później może być gorzej i może być jeszcze gorzej i jakby pewne rzeczy mogą eskalować do, do takich kwot do do, do w ogóle do takich sytuacji, z których naprawdę będzie ciężko się wydostać, a wystarczyłoby na przykład w pewnym, odpowiednim momencie zareagować, zapłacić niewielką kwotę w porównaniu do tego, co co, co może być i mieć po prostu święty spokój. Bo
0: wiecie co jeszcze mi się wydaje, że jest jeszcze jedna kwestia taka, że nam się wydaje, że nas prawo nie dotyczy. W takim sensie nie, że my działamy bez prawa, tylko że ja nie robię nic, co reguluje prawo. Mm-hmm, co totalnie mm-hmm. nie jest prawdą. Zwłaszcza jak przeczytałam e, wasz komiks i te wszystkie sytuacje w zasadzie w mniejszym lub większym stopniu dotkną albo dotykają, albo dotknęły każdego z nas. Mm-hmm. I to nie jest tak, że jest po prostu prawo to jest tam o, nie wiem, sprzedaży no Ale prawo otacza nie. nas z
3: każdej strony. My kupujemy bilet na metro. My idziemy kupić kawę. Tak. E, my nie wiem. Tak, kup,
1: kupujesz kupujesz komiks, jest regulamin. Dokładnie. który no, To też jest prawo.
3: Wszystko jest y, moim zdaniem gdzieś tam w sposób stopnie uregulowana, albo można znaleźć na to odpowiedź.
0: Nawet związki i relacje. Dokładnie. Oczywiście, że To też w ogóle
2: pokazuje taki, um, na przykład jak myślisz o jakby uregulowaniu związku, wzięciu ślubu na przykład z drugą osobą, no to myślisz sobie, dobra, podpisuję papierek, fajnie jesteśmy razem, biała sukienka, garnitur, impreza jest super. Mhm. Ale w, po tej publikacji też widać to, że tak naprawdę ile kwestii prawnych, właśnie prawnych to reguluje, że tutaj w tym momencie, jeżeli na przykład chcecie razem, nie wiem, zamieszkać, albo żeby twój partner dostał spadek po tobie, albo właśnie informacje medyczne to właśnie pokazuje tak naprawdę ile takim małżeństwem spraw sobie regulujesz i na przykład ilu takich spraw przez takie zawarcie małżeństwa my nie możemy zrobić tylko tak naprawdę jak ta świadomość prawna właśnie dla nas na przykład musi być o wiele bardziej rozległa niż po prostu dobrze, no to w takim razie bierzemy ślub, idziemy do urzędu, podpisujemy papierek i wszystko jest super to pokazuje, że no...
3: A, a tak naprawdę nie chcemy dużo. Dokładnie. No, bo, ee, no. Ja mówię w imieniu chłopaka, nie <laughs> ja też tak, nie chcę. Tak, 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 tak. <laughs> jako reprezentant. Jako No my nie chcemy dużo. E, dlaczego ja na przykład z Olegiem, mogę się rozliczać wspólnie jako małżeństwo? Nikt z tym nie ma problemu. Oczywiście, tak. proszę bardzo, tak? Mhm. E, chłopaki nie mogą.
2: Olek to mąż, pozdrawiam. Tak, e, tak. bardzo.
1: <laughs>
3: e, dziedziczenie ustawowe nie wchodzi w grę. Muszą spisać testament, żeby móc po sobie dziedziczyć, ale to się wiąże z naprawdę ogromnym podatkiem, bo są w ostatniej grupie podatkowej jako... Przepraszam, że to powiem, ale nieznane sobie osoby, bo wchodzą w, tą, w ten worek y, ludzi. I to jest naprawdę strasznie. A gdyby takie proste rzeczy, komu to przeszkadza, żeby oni mogli się razem rozliczać? No, no przecież nie. nikogo to nie powinno interesować, a wchodzą jakiekolwiek, e, nie wiem, ulgi podatkowe, po co im to mają czytać? No przecież tak to ich nie dotyczy. Mhm. No, mhm.
0: Wydaje mi się, że też jest w ogóle w tym dialogu, załóżmy, o małżeństwach, że ludzie, którzy... Że że się w ogóle nie patrzy na te aspekty prawne i na to, co idzie za tym. Że tylko się rozmawia o takich... O takiej o takiej idei i mm-hmm, taki mm-hmm. bardzo czymś takim o nazwach. Mm-hmm. A w ogóle jakby ci, którzy nie chcą opowiadają się po tej drugiej stronie i mówią, że nie, bo małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, mm-hmm. to oni patrzą sobie na nazwę i na to po tak. prostu na obrazek. Tak, tak. A w ogóle ich nie obchodzi to, co idzie dalej za tym. Oczywiście, no że tak. Jak najbardziej,
3: a tak naprawdę samo małżeństwo już powinno gdzieś tam ich w tym kierunku pchać, żeby pomyśleć o tym, jakieś, nie wiem, rozdzielności majątkowe, to podziały majątkowe. No wszystko to, to, to wszystko jest potrzebne i to wszystko ma jakieś tam znaczenie w małżeństwie większe, mniejsze zależności od pary, ale no, dlaczego im tego nie dać? A tak jak powiedziałaś na początku, my zrobiliśmy komiks o parach jednopłciowych, ale w szerszym tego słowa znaczeniu po prostu na, na związku partnerskie, bo chcieliśmy pokazać w ten sposób, że jest równość. Nie mhm. ma absolutnie żadnych różnic. Mhm. Mhm. A jednak oni coś mogą i oni nie mogą, no to mhm. jak to jest?
2: Dokładnie. Tym bardziej, że często się też mówi w kontekście przywilejów, że my chcemy jakichś przywilejów, że chcemy małżeństwa, to są dla nas przywileje. To nie są przywileje, to jest coś, co jedna osoba może sobie zrobić i po prostu mieć, no nie wiem, Przywilejem dla nas będzie razem, nie wiem, rozliczanie podatków. No to jest po prostu część życia codziennego, tak, tak. naprawdę. Na, który, na które akurat, no, pary hetero mogą sobie pozwolić. No my niestety musimy jakoś inaczej operować, tak naprawdę. Więc no, to nie są przywileje, tylko to są po prostu naprawdę bardzo przyziemne sprawy. No mają które... trudniej, nie? Na przykład
1: to, no, ostatnia było.
3: grupa podatkowa, no dlaczego?
2: No właśnie. No,
0: ale przynajmniej już słuchałam w którymś z nagrań, które tutaj zamieściliście, że chociaż kredyty już można. Tak. Tak. Mhm. Tak, to tak, chociaż tak.
1: tyle, tak. Chociaż, ty, chociaż tyle, to <laughs> tyle. To już to ale będzie, że kredyt te... to będzie związek na tyle lat. Ale, ale, ale przecież w, w
3: związkach różnopłciowych jest tak samo, że bardziej wiem, że kredyt niż czasami tak. małżeństwo. No tak to jest. Dokładnie. Ale żeby ci wszyscy ludzie mieli otwarte głowy, to ja bym była szczęśliwa. Bo znakomita większość osób, e, może inaczej, coraz więcej osób nie ma z tym żadnego problemu i na przykład, nie wiem, dzwoniliśmy do Sergiusza, żeby się upewnić, pana naszego od, od, od prawa bankowego, czy aby na pewno, on wie, oczywiście w ogóle ja z twoim mężem mogę sobie no to dobra, nie? to mam pewniaka ale on, on, on nie zareagował w jakiś taki sposób, tak. a po co się dowiecie nie? No, no, bo ludzie mhm. różnie reagują tak moja ciocia, pani doktor, gdzie ja sprawdzałam pewne kwestie e, związane Medyczne. właśnie z tymi medycznymi i powiedziałam, że potrzebuję, a ona zareagowała kto im nie chciał powiedzieć, kto jest w mhm. on... i ona z tym problemu, żeby się zdenerwować że ktoś im nie chciał powiedzieć a to nie w ogóle nie o to chodziło ale są osoby absolutnie w różnym wieku, które no, tak. dziwią się, że ja o to w ogóle pytam a są osoby, które się będą pukają w głowę, że po co mi to wiedzieć.
0: Gdzie jest do dostania wasza książka?
1: Na stronie tak jest,
2: e, Tam jest w wersji elektronicznej i papierowej. I, tak. papierowej. I w
0: e-booka też macie. Super. Tak. E, tak. No ja jeszcze tylko chciałam tak na koniec, naprawdę super to jest to, że są te pisma. Dzięki. To jest naprawdę super, bo ja sobie też wyobrażałam takich wiele sytuacji, że na przykład coś bym sobie chciała uregulować. No kurde, no, biorę telefon, tylko sobie robię QR kodzik, pyk, pyk, pyk. Wszystko jest, tylko do wypełnienia. Ekstra. Ale oczywiście każda sytuacja trzeba przeanalizować osobno i każda jest wiadomo. Tak. <laughs> Dokładnie. No, tak, ale przynajmniej już masz
1: wiedzę, żeby tak. też, jeżeli pójdziesz do prawnika, jesteś w, da- w konkretnej sytuacji, która ciebie dotyczy, przeczytałaś dany rozdział i przynajmniej jak pójdziesz do, do, do adwokata, to jesteś w stanie z nim rozmawiać na p- podobnym poziomie, w sensie wiesz co on do ciebie mówi, on wie co ty, czego od niego oczekujesz, bo ty już jakby jesteś świadoma co, co się zadziało? Mm-hmm. Najgorsze jest chyba właśnie ta sytuacja, kiedy idziesz, ty nic nie wiesz, bo ty nie wiesz, a on pewnie chce mnie naciągnąć na coś, bo mówi mi o tym, i o tym, i o tamtym. A tu przynajmniej um, jesteś, na powiesz, na no tak, ale wydaje mi się, że większość, większość ludzi. A tu przynajmniej, wiesz, konkretnie mówisz, dobrze, jestem przygotowana, tutaj wiem, że tutaj był taki paragraf, chcesz, możesz dokształcić się, no bo my operujemy tam, Magda operuje orzecznictwiami, jakby wszystko jest w przypisach. Więc jakby, jeżeli naprawdę chciałabyś dogłębnie zbadać jakby ten temat, to jesteś w stanie się do nich odezwać, przepraszam, odnieść, mhm. przeczytać, doczytać i jakby twoja wiedza jakby wzrasta. Czyli jakby ty już jesteś bardziej przygotowany na to, co nie wiem, może możecie czekać. Mhm.
0: Wydawałoby się, że to prawo i te przepisy, że to jest taki nie sexy temat i w ogóle komu to wiedzieć. To jest no, bardzo sexy. ale Cholera, no. no. Musimy to wiedzieć chyba jednak wszyscy. No Niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku, czy nie, w jakim związku, z kim dotyczy dla nas wszystkich.
1: Dokładnie, Dokładnie tak. Mm-hmm.
0: Bardzo Wam dziękuję i za tą publikację, i za wizytę. Bardzo się z Wami fajnie rozmawiało. Mam nadzieję, że zainspirujemy ludzi do tego, żeby się trochę zainteresowali. Ja się zainspirowałam.
1: Na Super. Bardzo Dziękujemy dziękuję za zaproszenie. Tak. Dziękuję. Dzięk-